0: Trans iskemik atak, risk sınıflaması, Kanada mı abc, d2 Trans iskemik atak yani TIA aslında inme ile aynı şeydir. Sadece belirtileri daha kısa sürer. İnmedeki aynı mekanizma geçerlidir. Beyni besleyen damar tıkanır ancak inmeden farkı tıkanıklı kendiliğinden açılır. Ataklar kısa sürelidir. Hastanın kliniği hemen düzelir. Çoğunun görüntülemelerinde de patoloji saptanmayabilir. Acil müdahale gerekliliği olmayan bu grubun bir inmenin habercisi olup olmadığını nereden bileceğiz? Bugün sizlere BGM dergisinde yakın tarihte yayınlanmış Kanada TIA skoru ile ABCD2 skorunun karşılaştırıldığı makalenin sonuçlarından bahsedeceğim. Yazının tamamla yazdaki linkten. TIA hastalarının acil servise nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili sitemizde yazılmış başka bir yazıya da yine yazdaki başka bir linkten ulaşabilirsiniz. İyi dinlemeler dilerim. TIA olduğunu düşündüğümüz hastalarda bilinen en kötü senaryo bu hastaların 7 gün içinde %4 ila 90 gün içinde de %8 ila 12 kadarının ilme geçirme ihtimalidir. TIA şüphesiyle acil servise başvuran hastaların kapsamlı araştırmaları, agresif tedavi planlamaları ve hastaneye yatış kararları çoğu sağlık sistemi için hem zorlaşmış hem de verimsiz bir hal almıştır. Bilinen en iyi tira, TIA tira skoru ABC'de 2 skordur. Ağ kılavuzunda önerilmesine rağmen kısa, kısa dönem riskin belirlenmesine yeterli değildir. 2014 yılında Kanadalı bir grup mevcut modeli daha iyi hale getirebileceklerini düşündükleri için bir skorla yani Canadian Tia skorla çalışmalarını planlamışlardır. Skor aralığı 3 ila 23 arasında değişir. Hesaplama yöntemi ABCD2 skorundan daha karmaşıktır. Belirlenen 3 farklı risk seviyesinin 7 gün içindeki inme ihtimali %0.01 ila %28 arasında değişir. Düşük risk eski eksi 3 ile 3, orta risk 4 ile 8, yüksek risk 9 ve üstü puandır. Yazı hakkında özet bilgiler. İleriye dönük çok merkezli 5 yıllık bir koord çalışması. Veriler 13 kanada acil servisinden alınmış. Yazarlar bu çalışmayı önceki makalelerindeki verileri doğrulamak için yapmışlar. Hastaları taburcu olduktan 7 ila 90 gün boyunca takip etmişler. Pelç geçiren, karatüs endarterektomi yapılan, ya da stent takılan var mı diye hastane kayıtlarına bakmışlar. Bulamadıklarında telefonla hastaları arayarak durumları hakkında bilgi almışlar. Müthiş bir takipçilik değil mi? Neolojik bulguları 24 saatten fazla olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiş. Her hastanın önce Kanadyan TIA skorunu hesaplamışlar. ABCD2 Kanadyan TIA skorlamalarına göre hastaları düşük, orta ve yüksek riski grupları bölmüşler. Canadian TIA skoruyla ABCDE 2 skorunun performanslarını karşılaştırmışlar. Sonuçta, acil serviste TIA olduğu düşünülen %80.6 hasta, yani 7607 kişiye kabul etmiş, çalışmalarını dahil etmişler. %20'sinin neden dahil edilmediğini yazıda net bir şekilde ifade etmemişler. 108, yani %1.4 hastaları 7 gün içinde inme geçirmiş. 83, yani %1.1 hasta, 7 gün içinde karotis endarterektomi ya da karotis stent işlemi yapılmış. 9 hastada hem inme geçirip hem de karotis'e işlem yapıldığı için toplam veri sayısı 182 olarak paylaşılmış. Kanada TIA skoruna göre hastalar 3 gruba ayrılmış. Düşük risk %16.3 hasta. Orta risk %72.1 hasta. Yüksek risk %11.6 hasta. Bu aralıklar hastaların taburculukları veya hızlı müdahaleleri ilgili klinik stratejilerin belirlenmesine yeterli bulunmuş. Düşük riskli hastaların taburculuğu uygunken, yüksek riskli hasta grubunun çok hızlı müdahale gerektirebileceği paylaşılmış. Güçlü ve zayıf yanları Örneklem boyutu 5000 olarak hesaplanmışken, 7600 hasta toplanması, klinik olarak kritik soruların soruluyor olması, dışlama kriterlerinin çok olmaması neticesinde daha genel bir evrenin kapsıyor olması, Çalışmanın güçlü yanları olarak sayılabilirken, Kanada TIA hesaplanmasının ABCD-2 skonunun hesaplamasından daha karmaşık olması, %20 hastanın değerlendirmeye alınmamasının nedeninin açık olmaması, subjektif bir prosedür olan karatüs endartereptominin ilk aşamada kullanılmış olması, Kanada sağlık sistemi dışında başka bir sağlık sisteminde çalışmanın yapılmamış olması, çalışmanın zayıf yanları olarak değerlendirilebilir. Yorum Kanada TIA skor, skor sonuçlarının şüpheli TIA hastalarının risk sınıflandırmalarını tespitinde ABCD2 skorlarından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İlginç olan bir durumda ABCD skorlarının hiçbiri hastaları düşük risk grubunda sınıflayamamış. Ek olarak Kanada TIA skorunun yüksek riskli olarak belirlediği hastalarda ABCD skorlarında orta riskli grup arasında yer almış. Bu durum ABCD skor sonucuna göre veremeyeceğimiz yatış ya da taburculuk kararlarını etkileyecek gibi gözüküyor. Bu risk sınıflandırma çalışmasında en büyük anahtar rol aslında çalışılan sistemdir. T olduğunu düşündüğünüz bir hastada 24 ila 48 saat içinde nöroloji doktoruna danışabiliyor ve hastaya MRI görüntülemesi yapabiliyorsanız hastaneye yatış ya da taburculuk kararlarınızı belirlenede bundan daha iyi bir yöntem yoktur. Gerek ülkemizde Gerekse de yurt dışında birçok ülkede bu imkanlar her hastanede olmadığı için bu sınıflamalar yol gösterici niteliğindedir. Sınıflandırmanın düşük ya da yüksek olması, hastaneye yatış ya da gözlem kararının hastayı değerlendiren klinisyenin görüşü kadar etkili olamayacağını hatırlatmakta da fayda var. Dinlediğiniz için teşekkürler.